0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I politisk kvarter så skal vi høre at blåblå blå forbrødring er tema av programleder Bjørn Bø.
0: Ja, og det er forbrødring, for det er menn som møtes. Og så krev arbeidsgiver og arbeidskjøper sammen endring i arbeidsmiljøloven. Arbeidsliv er viktig valgkamp-tema. LO-kongressen vittner sterkt om det. I går sendte arbeidstakerne i akademikerne og arbeidsgiverne i Abelia ut et felles krav om endringer i arbeidsmiljølova. Halvparten av akademikerne bryter lovbo mot arbeid etter 21 om kvelden, heter det mellom andre. Og dette er lov av skuld, og ikke lovbryter hennes, høres det til kommunikasjonsdirektør i Abelia, Hilde Videre Vibe.
1: Det vi opplever er att det här är en lov som är tilpasset et helt annet arbetsliv enn det vi har i, i dag. Slik at uh, jeg tror det er veldig mange som uh, tenker at uh, det er noe feil med loven, ja. Uh, men ingen ønsker å bryte en lov uh, og ønsker å respektere loven, så jeg vet jo at på den fleste arbeidsstanden så prøver man jo så godt man kan och etterfølge lovens
0: krav. Og det er vanskelig, høres du ut til?
1: Ja, det er jo det. Altså, det er jo noe som er litt irrasjonelt i at nattarbeid starter etter klokka ni. Og de enkelte arbeidstakerne vil jo aldri oppleve noen sanksjoner for å faktiskt jobbe efter klockan 9 kanske da det passar dem bäst, eftersom de då har varit travle med att levererat barn i barnhagen och hämtat kanske i skolan och så sätta mig in en extra ökt efter läggtid.
0: Men du vet att det som på stammespråket heter skärmning mot nattarbete är viktig i arbetslivet.
1: Eh ja, eh men samtidigt så har man ju undantag för dem som då jobbar internationellt och som har behov för att ta någon telefona för i en global verden så er jo for eksempel selskapene som Opera, der må man jo eh, også fortsette å prata med USA når de våkner, fordi det är et globalt selskap med folk som jobber over hele verden. Slik at det er så mange områder, det er faktisk unntak, och det vi ønsker er en lov som passer for flere, og ikke en unntakslov.
0: Annette Trettebergstuen, du ställer med arbeidsliv i Arbeiderpartiet. Røyndommen er annerledes enn reglene i arbeidsmiljøloven, heter det. I hva grad er det etter ditt syn lova eller arbeidslivet det er feil med?
2: Ja, jeg mener jo at dagens arbeidsmiljølov med de arbeidstidsbestemmelsene vi har er gode. De er tilpasset et arbeidsliv som som ser forskjellig ut utenfor hvem du snakker med. Vi skal ha en arbeidsmiljølov som er tilpasset hjelpepleieren, de som har helt vanlige jobber fra ni til 4 som ikke kan ta med seg arbeidet hjem og jobbe etter klokka ni. Så skal loven være tilpassa sånn som meg og Hilde, som jobber døgnet rundt og kan bestemme veldig mye over vår egen arbeidstid og våre egne oppgaver. Arbeidsmiljøloven er veldig vanskelig tilgjengelig. Det er vanskelig å forstå reglene i arbeidsmiljøloven. Det kan jeg være helt enig i. Og det vittner denne diskusjonen her litt om også. For hvis man leser og kan arbeidsmiljøloven, så ser man også at den er veldig fleksibel. Man kan avtale sig fram til stort sett egentlig det man vil. Og det er ikke slik at man ikke kan jobbe etter klokka ni på kvelden. Man har rett til fleks i det som er i virkeligheten ute, hvis du spør alla andra fackföreningar än akademikerna det är att på de arbetsplatserna där det är gott samarbete mellan ledelse och arbetstagare där ordnar de sig tingen så helt fint det som är viktigt för arbetspartiet är att flexibilitet är ett gode det ska man kunne ha men det ska være på arbetsgivares premisser det skall vara möjligt och sin nej och det
0: försörmlem oss änå. NO. Nu hörer du her att arbetsgivare och arbetstagare i dette tillfälle er samde om lovkritiken och ger inte det intryck
2: jo, altså, har det, altså akademikerne er som eneste fagforening for å, å myke opp arbeidstidsbestemmelsene. Ingen andre fagforeninger er det. Akademikerne var jo også i 2004, så vidt jeg husker, for de endringene Bonvik gjorde. Men de er altså denne, den eneste fagforeningen som mener det, at arbeidsgiver, jeg vil si, mener at det skal bli enklere å pålegge arbeidstager, ubekvem arbeidstid, mer overtid og den type ting. Det er for så vidt ikke noe nytt, men, men jeg som politiker er nødt til å lytte til begge sider og, og sørge for at vi har en lov som, som er tilpasset av de reelle utfordringene i arbeidslivet.
0: Vibe, vil du helst ha nerdete arbeidstakere som sitter med datamaskin i fang og på senga?
1: Nej absolutt ikke. Nei, det er arbeidsløsen er...
0: slik ut uh, nettopp.
1: Nei, jeg tror den tiden er litt forbi. Altså, det jeg vil ha er arbeidstakere som altså opplever at de kan kombinere og balansere både arbeid og fritid. Jeg eh, tenker at disse endringene i arbeidsmiljøloven er faktiskt det viktigste likestillingstiltaket vi har. Mm. det da kan både mor og far ha en 100% jobb, og eh, samtidig få familielogistikken til å gå ihop.
0: Trettebergstuen, forsvar for arbeidsmiljøloven er et viktig grunnlag for at LO på nytt kastet seg inn i valkampen for det rødgrøyne. Hvordan ser du dette i den sammenhengen?
2: Ja, dette er jo ikke en ny debatt. Det er kjente forhold at arbeidstagerskiden står hardt på for å nettopp beholde dagens arbeidstidsordninger med at arbeidsgiversida vil myke de opp som det heter. Det en helt klassisk debatt mellom, mellom høyre og venstre sida i norsk politikk også, der Arbeiderpartiet mener at eh, dagens arbeidsmiljølov som gir folk fleksibilitet på egne premisser er god nok, mens arbeidsgiversida og høyresida mener at folk skal måtte jobbe lenger for exempel uten det som i dag da blir overtidsbetaling og kunne pålegges mer
0: ubekvem arbeidstid. Det er visse usender om røyne. Dommen också herre Vibe. Ser du at dette er en større politisk kamp Abelie og akademikerne går inn i? Absolutt.
1: Og jeg tror at hvis vi ser litt større på det, så ser jeg ikke at det er nødvendig skal være noe problem. Hvis det er slik at vi trenger en sterkere beskyttelsesklusul i arbeidsmiddelloven, så er vi interessert i å diskutere hvordan vi kan få til det. Det jeg tror er jo at alla! også innenfor eh, helsesektoren, mm. ønske en større fleksibilitet. På arbeidsplasser hvor man har ønsket turnus, så har man både lavere sykefravær og eh, lavere turnover. Slik at hvis vi ser fleksibilitet som et sånt tema, mm. og eh, kun tilrettelegge større for langt flere grupper, så tror jeg faktisk det vil oppleves som gode for mange.
0: Ja, Trette du det er jo bare om her, men eh, stikk inn et lite spørsmål. Kan det kanske ha noe med produktivitet å gjøre også, gjøre mer arbeidsmiljø og mer fleksibel?
2: Altså det at vi i Norge har et av de mest produktive arbeidsstokkene der ni av ti er fornøyde med arbeidsplassen sin og arbeidslivet sitt og som gjør det mulig å stå i arbeid lenger, at vi har rekordhøy kvinnelig sysselsetting, det har mye med arbeidslivsloven, arbeidsmiljølovens rammer göra. gjøre. Det, den er en årsak til och og en hindring. Så jeg vil jeg bare si at alle de eksemplene som kommer opp på hvordan det burde være, med ønsketurene og så den type ting, det er ting som skjer i dag innenfor lovens rammer. Loven er meget flexibel det gäller bare å bruke mulighetene. Så er det en ting som skiller NHO og Arbeiderpartiet. Vi vil at arbeidsdagere skal ha mulighet til å si nei. Det er et viktig prinsipp for oss. så kan de få den flexibiliteten de ønsker.
0: Abelia skal ha seminar om arbeidsmiljø i dag til Annette Trettebergstuen og Hilde Vidre Vibe. Vi skal snakke om bydjearbeidet for en ny regjering. I dag har vi hørt om langvarig nærast løgnefull bli kjendverksel mellom Høyre og Fremstegspartiet på Nestleierplan, utan at Kristelig Folkeparti og Venstre har vært med. Hvordan oppfatter du dette, samfunnsredaktør i vårt land, Berit Aalborg?
3: Du, jeg tror dette kan forstå på to måter, på to forskjellige måter. For det første så kan det forstå sånn at, at Høyre på en måte har ønsker å ha Fremskrittspartiet som sin viktigste alliansepartner. Og det at det har vært hemlig for de to små partiene, gjør at det kan forstå, forstås på den måten. Men det kan også forstå sånn at Høyre et, gjør et forsøk på å samkjøre og kontrollere et forutsigbart og at de ønsker å sikre sig å holde Fremskrittspartiet litt i øra. Men, men jeg tror det viktigste her er at Høyre har ett sterkt ønske om at de vil ha med Fremskrittspartiet in sterkere enn det de små partiene på den andre siden, altså KrF og Venstre, egentlig har forstått.
0: I kvar monene har det småpartiet av grunn til å kjenne sig til sidesetter?
3: Um... Jeg vet ikke om de, skal, om de har grunn til å føle seg tilsidesatt, fordi at det, er, det er vanlig med denne typen politiske møter, men jeg tror at det er en overraskelse og kanskje litt sjokk for dem, den sterke driven i Høyre for å ha med Fremskrittspartiet inn. Så jeg tror nok det er det de leser mest ut av dette.
0: Politisk kommentator her i NRK, Trine Eilertsen. Høyre sikter fremles mot en firepartiregjering. Hvor risikabelt er det å pleie en særkontakt med Fremskrittspartiet etter ditt syn?
4: Så altså Høyre kjenner Venstre og KrF ganske godt. De har sittet i regjering før og har ikke det samme behovet for å snakke uformelt og bygge personlige relationer, der. Så det er klart det er behovet mye sterkere viser men, men det som er en utfordring er jo at Høyre har snakket nå i snart 4 år om at det er fire partier de ønsker seg. Det er et bredt samarbeid, og et bredt samarbeid bygger på tillit, ikke bare mellom Høyre og de enkelte partene, men alle partiene, alle de fire partene. Og vi så jo da de rødgrønne dannet regjering, så hadde de gjort en ganske stor jobb før valgdagen kom i 2005, der de tre partilederne hadde snakket ganske mye sammen, og da var det ikke bare to eller øh, bare en som, som håll på med det.
0: Ja, Fremstegspartiet har aldrig vært i regjering, og her er det också politiske saker. Det er ikke bare det å bli kjent personlig, det er et spørsmål om dette her.
4: Ja, de, de, de sier jo, prøver i hvert fall å være tydelige på at det er først og fremst for å bygge tillit mellom mennesker personlig det, så de sitter ikke og forhandler politikk eller på å si regjeringstaboretter. Og det ville jo, hvis det hadde ut at de gjorde det, så tror jeg det ville blitt oppfattet veldig, veldig dårlig. Så vi får jo trolig på at det er et forsøk på å bygge en tillit som er... Ut, altså uten den så er det ikke engang vitsig å begynne å om en regjeringsplattform.
0: Eh, Aalborg, du var så vidt inne på det, og det var Eilertsen også, men historisk så er det slik at kontaktmøter og alliansebygging... Eh er ikke politisk ukjent når en prøver å bygge regjeringsalternativ?
3: Nei, det er helt vanlig, og du behøver ikke å gå lenger tilbake enn til den regjeringen som nå sitter. Mm. For da brukte jo Jens Stoltenberg mye tid på å, å bygge allianser med, med de to andre partiene. Men det som er interessant var at de begynte, var først han og Kristin Halvorsen som satt sig ned. De satt i mange møter og ble kjent, og så etter hvert så ble også Senterpartiet også Haga, trukket inn i dette. Så du mener
0: at her er en viss parallell i den forstand at SV hadde heller ikke sett regjering først, så det var kanskje viktigast å begynne der?
3: Det kan hende, men samtidig så var nok saken i det tilfellet at Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen var de som kjente hverandre best og hadde det tetteste partiet. Her ser vi nok det motsatt, at man begynner litt i den andre enden. Men parallell med fløypartiene er nok kanskje en, en aktuell parallell, ja.
0: Et sentralt punkt politisk, det er pengebruket, Trine Eilertsen. Når Høyres Jan Tore Sander sier han er trygg på at han blir sammen med Fremskrittspartiet om økonomisk politikk, kan det tolkas som et hyggelig resultat av kafemøtene?
4: De har i hvert fall bestemt seg for å ikke, ikke angripe hverandre veldig hardt på det. Det er jo ikke mange år siden det var en et av Høyrets sterkeste retoriske poeng i hver valgkamp at FAP var så uansvarlig, og det er jo helt borte nå. Så de har bestemt seg for å ha en mye mer rund tone, også på ett så viktig spørsmål for Høyre tradisjonelt.
0: Men da er spørsmålet om plan A og plan B. Hva grad er uka eller minka denne kontaktverksemda utsiktene til å få til den firepartiregjeringen vi har snakket om?
4: Jeg vet ikke om denne, disse samtalen påvirker det, for det tror jeg handler veldig mye om rett og slett politiske forskjeller og det som Venstre og KrF har vært tydelig på etter sine landsmøter, at jeg synes det regner det som usannsynlig at det blir en firepartiregjering. Men det som de selvfølgelig er opptatt av, og så velger de må være opptatt av, det er når plan A ser ut til å falle, altså en firepartiregjering og en flertalsregjering, hva er da Høyres plan B? Og signalet ut er jo nå at det er samarbeid med FAP.
0: Sier du nå at denne plan A altså er lite tillitvekkende också i retorikken?
4: Ja, altså når to
0: av fire partnere ser på
4: hele tiden snakker om at det er veldig usannsynlig, så er det klart at denne det skal mye til at velgerne går til valg og tror at det er en fireparti-flertalsregjering de, de stemmer for.
0: Mm. Når dette er såpass tydelig som du sier, da spør jeg deg, Aalborg, i hva grad kan denne sosialiseringen mellom Høyre og Fremstegspartiet etter ditt syn fungere som brobygging også over til sentrumspartiet, altså mellom Fremstegspartiet og sentrumspartiet?
3: Jeg tror at vi den skulle fått den sterke brobyggende effekten som egentlig Høyre ønsker så burde man invitert alle disse partiene in til lunsmøter hvor Vitt Venstre og Fremskrittspartiet hadde ønsket å sitte på sånne lunsmøter med Fremskrittspartiet, det vet jeg ikke men det hadde nok hatt en sterkere effekt, og vi ser jo at det er jo det som ungdomspartiene, eller Sivita har bidratt til at ungdomspartiene gjort. De har fått alle disse partiene sammen, og det ser vi har bidratt til en viss samkjøring blant ungdomspartiene, så det hadde hatt en betydelig sterkere effekt.
0: Hva er ditt resonemang om det, Trine Eilersen?
4: Nej jeg tror også det hadde vært eh, altså vi skulle virkelig jobbet for en 4 som alle tror på så er det klart det hadde hjulpet veldig å gjøre et stykke arbeid før kommer, eh, og igjen parallell til de røde grunnen, de hadde ikke en ferdig regjeringsplattform selvfølgelig før de gikk til valg og det var størrelsen på partiene så avgjorde en god del av gjennomslagen når den forhandlingen skulle skje men de hadde avklart veldig mange viktige spørsmål før de gikk til, til valg og de 4-partiene som er i opposition vil bli hardt utfordret på alle de spørsmålene de ikke har snakket seg sammen om før valgdagen.
0: Takk til Trine Eilertsen og Berit Aalborg. Valet er i september. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.